0: Olá, caros ouvintes. O meu nome é Alexandre e sou o responsável pelo som do podcast do Bundo Portugal. Serve esta mensagem para informar que, infelizmente, devido a problemas de captura de som, a qualidade deste episódio está um pouco abaixo do normal. Espero que ainda assim consigam ouvir e desfrutar do conteúdo. Agradecemos a vossa compreensão e apoio. Obrigado. 4 de Outubro de 2020 E este é o episódio 111 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas chama me no Médio Constitucional tipo e que está o Tiago Carrondo Olá Tiago
1: Olá Diogo. Então, está tudo bem? Está tudo muito bem pá Que tal foi a tua semana?
0: A minha semana foi uma semana muito diferente Porque, infelizmente digo eu E, e disse abertamente a quem perguntou Uh, tive que ir trabalhar para o escritório uh, okay. Temos agora um esquema de rotação Em que está um membro da equipa a cada semana no escritório Aliás, quase um membro da equipa uh, Aliás, quase um membro por, por semana Porque nós somos menos do que então, A equipa não tem o quadro completo
1: Portanto, quase um membro por semana Significa que quando tu vais deixas ficar um pé em casa, é isso?
0: Ou um pé e um braço uh, Ok O resto vai uh, <risos> Aliás, só vai um braço uh, <risos> E o resto fica em casa uh, Pelo menos com a vontade com que eu vou uh, é, Parece que é mais assim uh, E como o quadro de equipa não está completo não, não, Basicamente há uma semana uh, Em que não Ou uma ou duas, dependendo do mês uh, Em que não vai ninguém uh, Ok mas pronto, disse a quem me perguntou Se eu estava se eu, se eu a gostar de voltar Eu disse abertamente que não <risos> uh, Mas simpaticamente Sem, sem, sem grandes fé fiquei assim muito fel E portanto foi uma semana diferente E foi diferente também Pelo tipo de coisas que eu andei a fazer Andei a ler, já não li há algum
1: tempo Espera, espera, espera Um esclarecimento Uh, o, nosso, o nosso patrono, Tiago Carrera, uhum. estava a questionar sobre o que é que, qual, era, qual é que era o néctar desta semana, aquilo uhum. que iria uh, lubrificar as minhas cordas vocais uhum. e um, eu esclareci que de facto eu estava novamente a beber vinho tinto uh, produzido pelo meu... Um, caríssimo pai uhum. e Tia a Carreira habilmente alertou-me para que isto é uma repetição da semana passada e eu tenho aqui que alertar que nós podemos repetir temas também sim. no que toca àquilo que vemos. Aliás, Diogo, tu Quer és perito dizer. a repetir, a, repetir hum, a tua bebida habitual.
0: Sim, sim, a minha bebida habitual é quase todos os episódios a mesma. Ah, uhum. Às vezes vario, às vezes não é, não é do estimar, água do estimar, às vezes é água <risos> mesmo engarrafada, uh, mas a maior parte das vezes é água do estimar. Uh, e tal como os temas de, como a password management e afins, uh, nós uh, também repetimos, bebidas
1: É, faz parte. Mas sim, estavas a dizer então que andaste a ler…
0: Sim, uh, comecei a ler o, o, o novo, novo, que já não é tão novo tem aí dois anos, o, o livro do, do John Bacon, o People Powered um é um, um livro interessante uh, Vai começar amanhã Não, depois da manhã uh, Portanto, uns dias já depois de vocês estarem a ouvir uh, esta gravação uh, Vai começar um, o clube o, 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 o de leitura uh, do Jono do Em que vai ver, vão ver leituras ao vivo uh, do, do livro uh, Ao vivo, não, em direto Internet, porque, infelizmente ao vivo não é possível uh, e, e, e com estas leituras vai, vai ser interessante Porque vamos poder fazer perguntas e coisas desse tipo e, e, e eu acho que é um benefício uh, Uma forma mais interessante de ler um livro
1: Ok, tudo bem Uh, mais, continua
0: Mais, uh, fiz algumas compras uh, Tenho algum hardware para substituir cá em casa uh, uh -huh. Quero substituir o BQ-E5 que, que a minha mãe usa como daily driver Por um OnePlus One E por isso resolvi comprar o OnePlus One, Plus One de, Que era do filho do Alban Pope uh, okay. Ele teve a leiloar coisas no eBay E eu resolvi ir comprei Toma e como o meu, o meu Meizu Pro 5, que foi durante muitos anos um modelo e driver, não está a funcionar muito bem, resolvi comprar também o Meizu de, do Alan Pope. Ok. E pronto, daqui a umas semanas devem cá chegar.
1: Fiz. Depois, quando falas em hardware, está a falar de hardware móvel, ou tens outro hardware que entretanto não, sustituíste? Não,
0: Não, é só isto neste momento, em termos de hardware, okay. é só isto o, o meu... O meu o meu Pintab está uh, uh, há já um mês na alfândega uh, desse ainda, não, ainda não saiu nada, de lá. Nada, nem disseram nada Está num sítio
1: ótimo Está,
0: está uh, uhum. Eles vão se fartar e, e aposto que vamos ver uh, Reviews no YouTube feitas pelos oficiais da alfândega
1: Certamente que sim, mas olha, estás a receber elogios Ao teu novo, ao teu novo fundo Ao meu
0: eu... novo fundo, sim Exatamente Eu, eu vou pôr-lhe um papel o... verde para tapar a... <risos>
1: Ah, é, é, é bom, é, podes fazer uma cortina, fazes, fazes um, uma, uma espécie de persiana, okay. deve ser suficiente. Mas pronto, mas, eu tenho mais. Mas, mas pronto, tu, tu estás então a acordar que sejam feitas reviews do teu Pine tab pelo malta lá da Alfândega, não é? Exatamente,
0: estou à espera que me use para lá. E, e, e para isso, e para poder ver isso melhor, resolvi fazer o upgrade da minha internet em casa para 1 para um gigabit.
1: Uh, Olha, assim consigo,
0: vou, vou conseguir ver muito mais Melhor uh, os vídeos que eles vão postar no YouTube
1: <risos> Foi mesmo só por isso?
0: <risos> não foi só por isto uh, Foi porque uh, Queria melhorar aqui o meu acesso à internet Em casa, não por necessidade uh, uh, Mas porque posso <risos> E porque fiquei a pagar menos
1: é sempre bom sim, eu passei pelo mesmo aqui há uns tempos
0: é, é, Fiquei uh, fiquei com, com um, um serviço melhor e já noto, apesar de não ter o equipamento novo necessário para conseguir obter os 1 gigabit Mas já noto com uh, uma largura de banda maior, quer no upload, quer no download E também noto uma latência consistentemente a uh, 50% melhor do que estava antes
1: Estás com a velocidade upload e download neste uh, momento? ora
0: o, o serviço contratado anteriormente era 200 100 ok uhum.
1: uh,
0: agora está mil uh,
1: 1.200. mas já mas estavas a dizer que não tens equipamento ainda para ter o débito todo sim é estou entre uh, os
0: 300 350 uh, de download okay. e mais de 200 uh, de upload tá, já se
1: nota já sim é praticamente o dobro já é alguma coisa
0: sim no, e, e no upload nota-se que é -se consistente uh, sempre uh, mais de 200
1: é bom Muito bom E tu vais contra, Quando te contratas 1 um GB para baixo Quanto é que é para cima? 200 200, ok
0: Portanto ele está a dar Mais o, do, que, do que O
1: upload já tens Só te falta acertar Depois do então, download Exatamente E é que tens Mas tens que mudar de router É isso? É
0: exatamente Eles já deviam ter cá vindo Mas infelizmente Não conseguiram cá ver
1: É só trocar o router Ou tem que trocar mais alguma coisa?
0: O que me disseram Foi o router uh, Mas penso que o, o router novo uh, Também faz a parte do OTN uh, uh -huh. Pelo que eu tive a ver Na internet Uh, e portanto vou retirar dois equipamentos Para substituir o Para, para ficar uhum. com um aliás uh, O que não dá jeito é conveniente Porque o espaço em que eu tenho aquele, aqueles equipamentos é, é exíguo E ainda tenho lá o gateway E o E o, o, e o access point um, uhum. o, o access point já não devia estar lá Mas pronto ainda uh, não tratei as coisas todas para eu tirar de lá um, Certo mas para ter lá um OTN, um router e um gateway é muita tralha e quanto menos coisas ela tiver melhor
1: Ok, como é que tu fazes depois a divisão para a tua rede? Tu deixas o DHCP no router do operador ou tens isso já tudo do teu lado?
0: Não, não, está tudo no gateway
1: Ok, tu tens um gateway... Ok, já vi, sim Onde tu fazes DHCP, DNS, onde fazes tudo isso E como é que tu pões a internet no gateway? Fazes DMZ?
0: Uh, não uh, não precisei até agora uh, devemos ir. não tens,
1: não tens porto para dentro, ou seja, da rua para dentro da não, tua casa, não, então
0: não, não, neste momento não tenho, aí de ter de ter, de ter. Okay. mas ainda estou a decidir exatamente como fazer isso não sei uhum. se, se quer pôr uh, no gateway ou se quer por uh, à frente do gateway entre uhum. o router e o gateway
1: percebo-te uhum. okay. imagina que eles trocam o router já passei por isso se eles trocam, trocam o router
0: uhum. Não, ah, tem que reconfigurar,
1: não é? Tens que ah. reconfigurar, exatamente, portanto é uma treta Portanto a minha sugestão, e já falei aqui sobre isso algumas vezes A minha sugestão é que tu fazeres uma DMZ para a tua gateway uhum. e deixares toda essa configuração na gateway Eu já pensei nisso, Eu
0: já pensei nisso Pronto,
1: porque assim eles trocam tu router ou fazem tu reset uhum. ou fazem aquelas magias negras uhum. que, uhum. que eles fazem Aliás, eles remotamente uhum. fazem uhum. tudo, porque aquilo na uhum. prática eles têm acesso total ao equipamento e tu ficas sempre salvaguardado tens todas as configurações do teu lado yeah. uh, e o operador não tem de saber o que é que tu andas a fazer port-forward ou não
0: yeah. uh, eu, eu já pensei nisso mas não, como neste momento ainda não tenho os serviços que eu quero correr lá uh, uhum. preparados não, 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 não me tirei para isso Pá, e, e isto gerou umas conversas engraçadas gerou umas conversas engraçadas no grupo do Ubuntu uhum. uh, no grupo Telegram uh, em que eu estava a falar da larga banda que eu ia ter agora e interessante foi que o Tiago Policarpo Contornos que tem um setup Super engraçado Em que tem 5 gigabits dentro da rede Casa dele Como assim? Ele está a fazer bonding de interfaces Nos dispositivos e uhum. agrEGA portanto consegue agregar várias interfaces para ter um throughput mais elevado Está uh, bem <risos> o que é o que é interessante uh, mas uh, com, com, com 5 GB é fácil termos bottlenecks na nossa
1: rede. Eu, pelo menos, tenho Mas, certeza. Se, com, com 5 gigabit, quer dizer que ele tem 5 fibras a entrar lá em casa? É isso? Não,
0: não, só dentro da rede dele. Só dentro da rede dele. Ah, ok, sim, sim. Eu, eu por exemplo, não, não conseguia ter, porque eu, no máximo, eu, por exemplo, os meus Powerline no máximo fazem 2400. Ter isso tudo era, era difícil. E mesmo ter os 2400, eu não sei se, se, se os Powerline suportavam uh, o, o protocolo que. que permite fazer o bounding um, não faço ideia mesmo, não fui ver um, tenho os routers e switches que permitem okay? da Unify e, e da Ubiquity que são do meu fabricante, mas que suportam isso um, Epá, mas é fácil com, com equipamento de, de consumo geral que, que nós compramos aí por aí E principalmente se não for muito recente É fácil termos equipamento que não suporta esse tipo de coisas
1: Exatamente uh, Agora, qual é, que eu, qual é que eu... Ou seja, onde é que tu vês vantagens em fazeres binding Para, tu, para, para conseguir 5 gb Qual, qual, qual é que era a, a tua necessidade em termos de rede? A para minha teres necessidade 5
0: GB? não A minha não, não tenho necessidade de ter 5 gigabits <risos> Atenção
1: era, uh, aí que eu, era aí que eu queria chegar não. um 1 gigabit não chega para tudo aquilo que tu fazes? Uh,
0: provavelmente chega assim uh, e mas era só pelo 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 gosto de montar uma coisa uma, uma coisa assim, académica uh, Sim, e que assim a
1: Académica, laboratorial, sim, experiência... Sim, sim, é uma
0: coisa que gosto, gosto de fazer tuning das coisas, isso assim, e aprender a fazer coisas também, é outra oportunidade para aprender a fazer coisas.
1: Não, eu, digo, eu digo isto porque eu já, já várias vezes equacionei a hipótese de fazer a migração de cobre para fibra. Sim, uh, em, em casa. local. Okay. Um, e neste momento, neste momento tenho tudo mais ou menos preparado e estou, estou, estou a fazer uma reavaliação mas olhando para a frente, faz essa, penso nisso algumas vezes e chego sempre à conclusão que uma rede, uma rede gigabit uh, doméstica chega uhum. e sobra para tudo aquilo que eu vou precisar de fazer, não é hoje, é aquilo que eu vou precisar de fazer talvez nos próximos, não sei quantos anos, mas nos próximos tempos, sempre lhe assim.
0: Sim, uh, eu, eu também prevejo que seja isso. Uh, mas pronto, era mesmo só pelo gozo De montar uma coisa dessas E, e, uhum. e, e aprender coisas e mostrar e, e tudo isso isso eu percebo perfeitamente porque um, Eu vejo vídeos sobre o pessoal que faz Coisas desse tipo e coisas dessas uh, E às vezes faço eu Algumas coisas que só porque sim uhum. uh, Por exemplo aqui há tempos Nós já aqui falámos De, de eu ter feito um Um, um access point no, Com uma máquina Ubuntu Só porque sim uh, era uma coisa que eu fazia há, há uns anos uh, Frequentemente Por necessidade E depois uh, já não fazia há muito tempo E resolvi uh, ver com, com as tecnologias atuais uh, Como é que seria fazer isso agora uh, É sempre uma oportunidade De aprender coisas novas E e, e, e é aí que, que eu vejo Neste momento o um mérito de fazer uma coisa dessas Quanto ao, ao que, o que Podemos fazer agora com os equipamentos atuais Acho que é uma vantagem maior De, por exemplo, fazer configurações para otimizar Para ter 1 gigabit mesmo do que ter uh, mais do que 6 gigabit. Sim, Sim.
1: é doziar o esforço que é necessário em relação àquilo que é efetivamente a tua necessidade e aquilo que vai ser depois a tua taxa de aproveitamento. Uhum. Parece-me uhum. bem
0: isto em termos de custo-benefício né? agora se quiseres ir se uh, e, excluires o benefício de aprender coisas e, e isso sim, claro e do prazer que tens a, a, a implementar uma coisa uh, mas do, do ponto de vista material e, e direto uh, acho que há um, um benefício maior de, de fazer, de otimizar para o, para o gigabit uh, e mesmo isso se pode ser um bocadinho over aquilo <risos>
1: Sim, mas acho que é, é um bocado isso, é a tal história e tu falaste uma coisa que é importante que é uh, e que foi exatamente a minha reflexão é, é interessante tu uh, pensares em mudar de cobre para fibra, que é uma. é, uma, uma, lá está, é um upgrade de giro não tens de fazer grandes tunings, um, e multiplicas por 10 a tua. Um, até por mais, mas pronto, vamos imaginar por 10 que é para fazer as contas por baixo, que é para não, para não, para não teres que perder nenhum ring. Um, Mudar de gigabit para 10 gigabits É tão simples como fazer transição para fibra Agora, em termos de rentabilidade Em termos de aquilo que tu vais ter que gastar Na substituição de equipamentos E na substituição de... Lá está, a cabelagem vai ter que naturalmente Ser substituída também, portanto não só os equipamentos
0: E podes gente uh... ter grandes condições Em casa para ter uma coisa desses tipos E pode implicar alguns trabalhos que, Bastante custosos mesmo
1: Pronto, exatamente, Portanto, tudo aquilo que está envolvido mas olhando uma coisa simples que é e vamos pensar no esforço, seja financeiro seja de, de mão de obra que tu vais investir nesse projeto para aquilo que depois é o teu benefício real no dia-a-dia, -dia, naquilo são as tuas tarefas eu, eu quando faço esse, esse de vez em quando vou ver, vou ver como é que está por exemplo os preços dos equipamentos de fibra e chego sempre à, à mesma conclusão que é, nesta altura o gigabit ainda me chega e sobra até porque depois tem outro lado que é, eu sou uma pessoa preguiçosa e gosto de ocupar o meu tempo com coisas que de facto uh, me sejam proveitosas e nesse sentido fico quieto que fico muito bem, porque tudo aquilo que eu preciso de fazer neste momento é perfeitamente possível de fazer com aquilo que eu tenho atualmente e então não tenho que mexer uma palha, não tenho que gastar um euro e estou muito bem. Pronto, ficamos assim. Mas, mas sim, mas é sempre interessante fazer essas, esses tweaks, são sempre, são sempre interessantes pelo menos de perceber como é que funcionam, sim e o espaço envolvidos uhum.
0: como parte disto também Ida, e, e esta minha curiosidade sobre isso e sobre redes caseiras tive também a ver uns vídeos no Youtube e coloquei aí nas notas do episódio os meus dois preferidos uh, uhum. mas deve haver mais que isto é, sabes como é que é no Youtube tu carregas num, num vídeo e depois vais para ali abaixo e, e quando dás por isso estás a acreditar que a Terra da Plana
1: Exato. <risos> eu ando a reparar que, que quando eu vou ver vídeos ao YouTube, até sei, eu vou sempre, normalmente quando vou ao YouTube, eu só abro YouTube com login quando é para fazer os streamings dos, dos patronos. Portanto, normalmente vou sempre num separador privado e sem cookies, hum, mas fico surpreendido quando eu faço... Quando vejo um ou outro vídeo que me interessa, fico chocado. Não vou dizer aqui que é para não alimentar, mas fico chocado com as sugestões que me são feitas. Fico preocupado mesmo. Ou seja, que raio de opções são as do meu IP? Não é? Porque sendo um, um, um browser com um separador privado sem cookies, o muito que eles têm, eventualmente, é o fingerprint do meu browser, ok, eventualmente, e o meu IP. E assim, que raio, que raio tem o meu IP? Que raio tenho eu feito com o meu IP? Para um, as sugestões que me fazem Quando eu vejo um vídeo, vamos imaginar, sobre redes caseiras É depois aquilo que me parece Que eu fico literalmente chocado E assim, meio, tenho que rever os meus procedimentos Que eu estou a fazer alguma coisa errada, de certeza Mas não me vou alongar, não vale a pena perguntar Porque eu não vou dizer que raio, que raio de sugestões são São só sugestões que me preocupam Isso posso Sobre fibrótica mas, mas pronto, olha. Temos pessoas chocadas com o facto de terem finalmente percebido Que tu consomes YouTube
0: Digamos que é o único produto Ou serviço do, do, do Google Que eu consumo com regularidade uh, Mas uh, A razão é muito simples É que é difícil encontrar O mesmo conteúdo no outro lado E, e embora eu consuma Conteúdo também e sempre que posso Fora do YouTube uh, A verdade é que o, o YouTube Tem lá coisas que não há em outro lado E que toda a gente tem que aceitar algumas coisas, algumas concessões ao, ao funcionamento do resto da sociedade, não é? É claro que do ponto de vista da privacidade eu faço isto com, tomando o máximo de medidas que eu posso uh, para, para me proteger uh, do ponto de vista técnico, uh, mas claro, isso também, isso traz limitações.
1: Certo. Estou contigo. Até mais.
0: Pois disse, uh, passei uh, algum tempo
1: Pera, 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 pera. já passou um quarto de hora e temos que fazer o primeiro aviso de malta votem em nós para o Festival Podes okay? podes.pt votar Escrevam um podcast do Bundo de Portugal
0: Podes é o, é o, é o, é o Festival Português de Podcasts okay? e tem um prémio que é o prémio do público em que ganha quem 50 mil
1: é. euros são 50 mil euros que nós vamos distribuir por todos os nossos patrones de forma igual a cada um, a cada um. Como é? vamos distribuir de forma igual eu não vou estar aqui entrar em despesas também vamos dividir <risos> Pelos nossos patronos Portanto votem Muitas vezes Que é para nós ganharmos o prémio
0: Cada um de vocês Vote muitas vezes Porque não está escrito Nas regras um lado nenhum Que vocês não podem votar Muitas vezes
1: No outro dia Votei para ela Umas 10 ou 15 Mas pronto Quando descobri Quando descobri Que o equipasse xc Tu consegues fazer o autotype Para votar E não estou aqui A sugerir nada Não
0: lembrei disso muito bom! Até
1: porque a tua aritmética, aquela conta que eles fazem agora para verificar se és um ser humano é sempre a mesma conta, portanto tu fazes um autotype com, e volto a dizer, não estou a encorajar ninguém a fazer isto, nem é nenhuma sugestão, mas se vocês fizerem um autotype com podcast do bom de Portugal e o resultado aritmético daquela conta verificada, a ver se nós somos ou não seres humanos, é giro. Atenção, lá está, volta. Isto é como até 5 gigabits, Diogo. Isto é só para fins académicos, ou seja, para gastar aqui só para efeitos de experiência, não é? Por mais nada. Uhum. Mas sim, estavas a explicar o que é o Pods. É, é
0: o Valor Português de Podcasts e pronto, e tem um prémio, que é o prémio do público, que ganha quem tiver mais votos. Portanto, votem muito, votem cedo. Uhum. <fazos>
1: Que é, é o gajo mais criativo que tu conheces, Tiago, e que está a falar contigo neste momento. Hoje estás a ganhar. Hoje estás-te a ganhar. <risos> não me lembrei disso.
0: Isso é muito bom. Mas faz-me lembrar um, que há, um, há uns anos uh, há um podcast que eu ouço que é o Hello Internet. Uh, e que estive envolvido também num concurso de popularidade de, deste género. Mas que não era preciso preencher o nome, era só preciso clicar uh, num, num, num radio button e, e depois no, no Vote. Um, e claro que. Uh, o pessoal uh, que ouviu aquilo era particularmente tech savvy E quando uh, um, o, aquilo era uma eliminatórias uh, Como no, nos campeonatos do mundo, lá com os quartos de finais e afins um, E a pessoa que estava a concorrer contra um dos anfitriões desse podcast Do Hello Internet um, Disse uma coisa assim um pouco simpática Em relação ao, ao, ao anfitrião do Hello Internet um, <risos> E estava a ganhar e tava, essa pessoa estava a ganhar e então o pessoal, não, não, este gajo vai aprender uma lição E então ele perdeu <risos> uma, por uma, uma, uma margem impossível E, e depois um, foram passando eliminatórias Fomos ganhando uh, uh, E, e chegámos a um em que o, o outro gajo também voltou a dizer uma coisa Assim pouco uh, própria de se dizer, pouco simpática E, e o pessoal disse não, tu também vais perder <risos> e... Só que aconteceu que do outro lado O, o público do outro gajo uh, Também era assim, um bocadinho tech savvy um, Não tanto como nós Mas era bastante ainda E, e viram que nós estávamos a coordenar-nos no Reddit okay? Nós tínhamos lá os scripts todos De, de curl uh, Para pôr no, 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 na ferramenta de desenvolvimento do, Quer do Firefox Quer do Chromium para, uh, fizemos um Mechanical Turk para pôr na, na Amazon uh, para carregar uh, os, os um, captchas, porque há tantas, os, os pessoal a queixar-se que a gente estava a fazer uh, batota, uh, apesar de não estarmos a fazer nada contra as regras, uh, e lembraram-se por captchas, e nós não uhum. só descobrimos formas de quebrar os captchas, porque descobrimos que havia um número limitado de imagens, uh, <risos> Não só isso, nós também éramos mais rápidos uh, a escrever uh, o que estava no CAPTCHA, mesmo naturalmente, porque tínhamos mais gente, mais tech savvy e habituada a teclar uh, do que do que outra pessoa do lado de lá e quando puseram os, os CAPTCHAs nós começámos a ganhar por ainda mais. Então tiraram os bots uh, e, e o outro lado começou a usar também bots uh, Então, que, pá, a votação deve ter sido a votação mais participada de sempre da internet Porque toda a gente tinha uh, não sei quantos computadores a votar com bots E, e fizemos spin-up de, de, de cenas na Amazon e o caraças para votar E pá, o voto... Eles às tantas esconderam o número de votos porque não <risos> <me> ter vergonha <risos> Mas nós ganhámos por 83 a <risos> o restante
1: mas olha uh, eu não sei se tens noção deixa lá só eu, eu deixei de falar até ao fim mas não sei se tens noção mas já contaste esta história aqui no episódio anterior Ah, bom. quando falamos em votações provavelmente há um ano provavelmente há um ano quando, quando o Podes fez a votação do público e eu okay. acho que contaste esta história exatamente e eu vou também só para te chatear repetir também a história que te repeti na altura ok só para fazermos aqui um vejá completo completo É
0: para o teto de carreira não dizer que a gente está sempre a beber uma coisa é.
1: Reza a história Reza a história que os da Weasel ganharam o primeiro prémio MTV Awards uh -huh. quando, quando os prémios foram cá em Portugal da uh -huh. MTV Europe se não me engano Ganharam exatamente porque Alguém também andou a clicar e a fazer os tais bots Com muito menos verificações certamente Até porque aquilo não... Não, era, não, era, não eram pessoas tão avisadas uhum. para as possíveis, não lhe vamos chamar falcatruas, mas para abusos uhum. da falta ou da fragilidade dos sistemas utilizados e, e então, então essa, essa foi, foi uma, o caso da Weasel e a outra, e também foi bastante falado na altura, que foi quando os Homens da Luta ganharam o Festival da Canção, portanto também foi e sim que mudou algumas pessoas, mas, mas também foi provocado certamente aí não sei se por bots, se pela projeção que eles tinham Acho online, foi, e o voto era online aí foi a
0: projeção, sim
1: mas aí não tenho certeza, do, dos da do Weasel houve mesmo um zoom zoom que de facto aquilo foi foi um bocado impulsionado por técnicas, vamos chamar menos transparentes
0: mais tecnológicas mas uh, adiante uh, uma outra coisa que eu estive a fazer foi há algum tempo e que já não vazia há algum tempo foi a conversar com o Ian Springs, uh, que é nosso amigo e developer do, do Biportz uh, já me tinha esquecido de quão divertido e humilde ele é e, Pá, ele merece muito mais crédito pelo, pelo que ele faz do que ele tem, até porque ele não aparece muito, tanto pelo menos como outros developers, uh, ultimamente e então uh, men dá-lhe menos crédito do que o, ele, então quer dizer o público em geral uh, dá-lhe menos crédito porque ele aparece menos.
1: Ok. Às vezes, às vezes é isso, sabes, acontece com muita gente e tem que ver com aquela regra é ingrata, mas que tem a sua razão, que é às vezes não é o que tu fazes é o que tu pareces fazer que é, e isso aplica-se também no contrário não é? Tu fazes, fazes, fazes Mas depois se não tens Se não anuncias aquilo que é feito Ou se não há algum tipo de visibilidade no teu trabalho Corres o risco de Não te darem o crédito ou o valor perfeitamente pelo teu trabalho real o que, é, o que pode, pode ser de alguma maneira ingrato não me parece que ele faça isso com esse objetivo, nada disso mas porque até se o fosse já tinha certamente mudado de estratégia ou mudado a sua, a sua, o seu envolvimento mas, mas é um bocado bate um bocado nessa regra do hum, há malta que faz pouco mas parece fazer muito e há malta que faz muito mas depois parece fazer pouco porque não tem, não tem essa capacidade de, de dar visibilidade ao seu trabalho
0: Certo, está certo. Acho que é isso mesmo. Uh, mas ele também não faz muito por isso, porque ele é mesmo uma pessoa humilde e, uhum. e, e, e por aí também não é uma coisa que importa assim tanto. Uh, Exatamente. Adiante. E tu, Tiago, já vê que tens aqui umas coisinhas que andaste a fazer e... e
1: ah, tem, um tenho, tenho. Olha, tenho, tenho provavelmente novidades, hum, que não é grande novidade. Uh, tem que ver com um problema que eu já falei aqui duas três vezes sobre uh, a combinação entre a encriptação e, um, e a utilização de storage primário de, de, de block uhum. de, de block, de object store os, os vulgares S3, seja de que serviço for um, eu tenho, tenho, fiquei bastante desanimado porque já, já voltei ao tema outra vez voltei a fazer experiências e cheguei à mesma conclusão que é, existe um problema e é um problema que foi herdado em 2015 no Nextcloud, no Primary Storage em S3 e na encriptação, portanto esta combinação, uh, e que pelos vistos aparentemente ainda não está resolvido, ou seja, tu consegues usar um, o Storage uhum. per si, isso consegues fazê-lo, consegues fazer upload de ficheiros e a sincronização com o cliente, mas todos os documentos que tu abras dentro uh, da tua nuvem via web... Uhum. Estamos a falar dos documentos que sejam, por exemplo, do, do, da suite Colabora ou, de, um, ou um simples markdown. Assim que tu abres, ele abre, quando fechas ele fica corrompido e é um problema que não tem aparentemente solução. Entendeu? Eu acho que, e já pedi aqui várias vezes algumas pessoas também se tivessem a mesma experiência ou que tivessem mais informação, não tive feedback dos nossos ouvintes, pelo menos não me chegou a nada uh, nesse sentido e uh, aquilo que eu voltei a ver, voltei a, a mesma a mesma situação, e voltei a perceber que uh, e lendo e comparando porque depois os eixos não são bem não, ou seja, não são não são lineares naquilo que é o, uhum. o ou seja, não são exatamente aquilo que é o meu problema e depois há opiniões contrárias provavelmente porque pessoas não testam em condições eu próprio, uh, quando voltei aos testes achei que o problema estaria resolvido pela forma como conduzi um dos testes uhum. mas depois uh, aprofundei e percebi que o problema se mantinha uhum. um, portanto, não tenho não tenho um 100% de certeza o que é ter isto para mim porque uh, gosto de ter certeza das coisas por outro lado acho que vou neste momento abandonar aquilo que era o projeto de fazer uh, esta implementação desta forma porque de facto existem alguns registros de pessoas que têm o mesmo problema ou muito semelhante e que ainda não está resolvido, portanto lamento, mas aquele que era a minha combinação e que era uma combinação que me iria permitir fazer uma série de coisas giras não vai, não vai adiante, portanto vou suspender e a menos que alguém me diga alguma coisa entretanto provavelmente vou suspender nos próximos dias esse esse objetivo. Tenho é uma, uma novidade, eu sei que tu também usas um produto que eu tive, que voltei a ele que é o Librelec Librelec, Libre que é o, aquele, aquele produto que basicamente é uma camadinha de sistema operativo só o suficiente para correr CODI uhum. Um, eu comprei, comprei agora um Raspberry Pi uh, 4 uh, Com 4 GB de RAM uhum. Para fazer, um, para fazer um, exatamente um Librelec uh, Eu precisava de aceder a, o, a storage Que tenho numa, numa, numa rede WireGuard uhum. Portanto, e tens Apesar de não, não precisares de uma aplicação Não sei se já uma vez ligaste algum dos teus Librelecs Ou algum Kodi a uma é uma rede WireGuard a uma, Não. A uma VPN WireGuard Não. mas tu consegues tens, tens pré-configuração para isso portanto pelo menos o LibreDec tem isso okay. naquela pasta storage portanto tens pré-configuração para isso tens que gerar a chave pública privada tens que, dar, tens que encaminhar o pedido para o, para o servidor do WireGuard até aqui nada de novo tudo uhum. normal mas, seguindo todos os passos, eu estava à espera de conseguir fazer uma ligação sem problemas, só que não consigo ter retorno, portanto, eu também não dediquei muita atenção, tive lá 10 minutos ou um 15 no máximo, não sei se é algum bug do LibreLec ou não, mas não consegui ter retorno, ou se é uma questão de versões, não sei se o WireGuard tem algum, algum constrangimento em relação à versão do cliente e à versão do servidor, não, uh, não ou não neste caso, a, a ligação entre eles, acho não. que não, mas eventualmente poderia pois. ser também. Pá, eu,
0: eu não sei, eu sei que houve uma mudança do WireGuard do uh, para a implementação para ser aceito no kernel, eu não sei se cobrou compatibilidades não, mas eu acho que não não me lembro Pronto, de, Deus. de conversas sobre isso
1: Seguindo com a oficial, achei, achei interessante que tu com uma edição simples a dois ficheiros que já vêm pré-preenchidos ou seja vêm sample tu estás fazer um rename e alterar uhum. para os teus dados e ele a partir ficará a funcionar achei extremamente interessante essa preocupação e de facto o WireGuard veio para ficar e veio para não digo para dominar o mundo das VPNs mas pelo menos para facilitar muito e para para este tipo de utilizações, então é fantástico uhum. um, mas estou a, estou a pensar em usar, em experimentar portanto, vou dar mais uma ou duas investidas a alguns durante esta semana, portanto para a semana terei novidades certamente, mas se a coisa não correr bem, também não vou perder muito mais tempo e provavelmente aquilo que vou fazer é usar o produto alternativo ao Librelec que é o não me lembro agora do nome mas é um produto também muito semelhante também é uma imagem uma imagem raspberry pi preparada para correr Kodi uhum. e que eu também já usei em tempos o que é o Open é, Deve é, ser
0: o é um fork do Open, Open Só que o panellek
1: o Open, Alec Open Alec já
0: não, já não eu pensei que já não era desenvolvido pelo menos eu tinha ideia de já não ser desenvolvido portanto vou ver
1: lá não, não sei vou mas sei, sei que ele tem uma alternativa sei que há um concorrente e provavelmente se não funcionar aqui estarei com o outro e uhum. no próximo episódio certamente que terei novidades sobre este assunto o que é extremamente interessante porque tu se tu tiveres um storage num sítio físico onde tens alguma da tua multimédia uhum. se tu pegares no um Raspberry Pi e se tiveres uma rede WireGuard configurada tu consegues pegar naquele Raspberry Pi ir com ele contigo de férias por exemplo Exato. e ligando a uma televisão tu consegues sem nenhum setup adicional basta teres uma boa largura de banda uhum e tu consegues aceder à tua base de dados multimédia em qualquer ponto que estejas só com, a única coisa que levas de férias é o transformador do Raspberry, o Raspberry Pi, um transformador, um cabo HDMI eventualmente, aliás convém porque aqueles micro HDMI ou mini ou o que é, uhum. portanto, é específico do Raspberry Pi e, um, e é só, não tens que falar mais nada, é só yeah. avares isso, portanto o que é ótimo.
0: Yeah. Epá, e, pá, e é, é outro momento que podemos aproveitar para lembrar os nossos ouvintes que para irem votar no, <risos> em podes.pt votar votar, escrevam lá o podcast da Bundo de Portugal e carreguem no botão
1: votar. Tem que resolver uma, conta, uma, 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 uma operação aritmética simples, normalmente é uma soma, às vezes é uma subtração. Uhum. Uh, eu não sei se já falei aqui, Diogo, mas eu, eu descobri que com o KeyPass tu consegues fazer autotype uhum. e consegues pôr aquilo a fazer, a fazer um, votos, até porque se deixas o separador aberto tu consegues fazer aquilo em, re, em, 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 em loop. E, e pronto uh, eu digo isto assim, não que eu tenha feito isso não que eu recomendo as pessoas a fazer isso mas é de facto, é de é facto um exercício interessante, é interessante
0: uh, uh, digam-nos uh, como fizeram
1: Continues, como é que votaram exatamente, <risos> nós estamos curiosos para saber qual é que é a vossa metodologia de voto mas, mas pronto, entretanto espera, espera, não podemos avançar porque eu tenho aqui mais uma tenho aqui mais um mais um esclarecimento a fazer uhum. não me recordo quem foi penso que foi o Tiago Carreira o Tiago Carreira hoje está sempre citado, isto não temos que começar a cobrar. Um, mas houve alguém que questionou e que tem dúvidas sobre como é que nós, uh, qual é o processo criativo uhum. para a escolha dos títulos dos nossos episódios? Um, Eu inicialmente é preciso... disse-lhe que
0: depende, uh, cada um de nós tem o, tem o seu método, mas explica o teu método, que é, que é o mais interessante.
1: Atenção, não há aqui o, o meu ou o teu método, nós somos uma equipa, Exatamente. somos uma equipa multidisciplinar <risos> e nós temos o contributo, cada um tem o seu contributo especial e o produto final é que é, que efetivamente... Interessa efetivamente aquilo que vocês recebem semanalmente e que, que vos dá um, um prazer imenso de cada vez que vos é entregue novo conteúdo. Aquilo que nós fazemos é um processo muito simples, nós temos um processo rápido de brainstorming que é às vezes pela própria construção do episódio existe um tema que nos vem à cabeça, portanto esta é uma forma instantânea de uhum. fazer, de escolher um título, por exemplo, o que aconteceu
0: uh, com, com o episódio Se não tem cão, caça com pi.
1: Por exemplo, eu posso-vos dizer que isso acontece talvez em 5% dos episódios, é um processo que, vá, sendo otimista, eu vou aos 8%, uh, poderá ser por aí, vá, sendo, sendo aqui talvez... Um, Acho que é mesmo otimista. <risos> Portanto, nos outros casos, aquilo que acontece, e então ultimamente, e estamos lá nos últimos 40 episódios, talvez, não sei, não vou para trás, que é para não ter que andar a fazer contas, mas nos últimos episódios aquilo que fazemos é um processo bastante mais evoluído, que é um, inspirado naqueles sites de Lorem Ipsium, uh, que era aquele texto para encher para encher placeholders de, 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 na altura do web design uhum. quando estava em alta uh, que é, existem ótimos sites com, não é a criação porque as palavras já existem mas com a escolha aleatória de palavras portanto aquilo que nós fazemos então é um processo altamente criativo de abrir um desses sites escolher uma quantidade neste caso até posso dizer que uh, e já podemos dizer o nosso episódio, aliás, se vocês estão a ouvir certamente já têm uh, já, já leram no vosso, no vosso na vossa aplicação de podcast Sim. ou no vídeo do Youtube ou, ou no título lado, do, do site exa exatamente, uh, que este episódio se chama Duplicasse. Duplicar ciclomotor e o processo criativo foi tão simples como abrir o site de palavras aleatórias e a escolher a quantidade de palavras que nós queremos que sejam mostradas, e neste caso foram três, uh, três palavras. Essas palavras podem ser gerais, sobre qualquer assunto, ou podem ser, como já aconteceu, sobre profissões, ou sobre infantil O infantil é perigoso, nem sempre, nem sempre há aquele chamamento... Para se escolherem boas palavras para um título. Uh, uma palavra única parece um título bastante simplório e até podia achar-se que era falta de cuidado na invenção ou na criação, não chamamos de invenção, na criação do título do episódio, portanto, tipicamente são pelo menos duas palavras que correspondem é rigorosamente nada a não ser a escolha aleatória de palavras, muitas vezes sobre um tema único ou sobre Uh, um global, ou seja, o um dicionário global. Uhum. Portanto, neste caso foram escolhidas três palavras, a palavra do meio foi eliminada porque era de facto demasiado aleatória e a combinação duplicar ciclomotor pareceu-nos que era a escolha acertada um, não para os temas que íamos abordar hoje mas para o facto de estarmos a gravar isto no dia 4 de Outubro Exatamente. e acho que é fácil estabelecer a relação é. entre o dia 4 de Outubro de 2020 e o nosso título, Duplicar motor. portanto, eu espero que as pessoas neste momento fiquem uh, mais elucidadas sobre o processo criativo e, e se por acaso, e existe também essa salvaguarda se por acaso não concordam ou acham que existe algum melhoramento Está na altura de se fazerem patronos, um, para, fazerem para terem um papel mais ativo e para fazerem sugestões, exatamente, e para que essas sugestões podem sempre fazer. Nós, normalmente, temos em melhor linha de conta as sugestões feitas pelos patronos. E isto Exato. não é um tipo de chantagem, não tem nada a ver com isso. Isto é mesmo só uma forma que nós temos de enaltecer a coragem que é ser patrono do isso, melhor é assim. podcast sobre o Ubuntu em território nacional.
0: Sim, e o segundo melhor do mundo. E o segundo melhor do mundo. Uh, eleito pelo internet.
1: <risos> um site indiano pôs-nos em primeiro, pá. Não foi? Segundo, foi em segundo. Foi em segundo, pronto, Sim. é isso.
0: Uh, e claro, uh, escusam de utilizar este método no vosso podcast, porque este método está patenteado.
1: Está patenteado, exatamente. Uh, interessa saber, e é importante, e fomos alertados agora para isso pelo nosso secretário, que... Um, não podem ser patronos do primeiro nível porque o primeiro nível não permite fazer sugestões, ok? Tem que ser do segundo nível para cima.
0: Exatamente.
1: Nós temos em muito boa linha de conta as pessoas que são patronos do nível família. Sim. As várias pessoas que já são patronas do nível família são aquelas pessoas a quem nós telefonamos sempre que temos dúvidas ou sempre que temos alguma, e, aliás, alguma questão relacionada com isto. E antes de gravar cada episódio também. Temos que consultarmos cada uma dessas pessoas, exatamente. Mas adiante. Já tivemos baboseio suficiente, já podemos voltar às coisas sérias.
0: aí por falar em coisas sérias, o André vação hum, no canal de, no grupo do Ubuntu uh, Portugal uh, do Telegram, hum, disse... Caríssimos, isto em relação ao feedback do, do, do episódio passado uh, Caríssimos Diogo Constantino e Tiago Ronde, Podem encontrar o VS Code Web facilmente dentro do Home Assistant Pronto E tu que és o homem do Home Assistant Como é que tu ainda não sabias isto? Pá?
1: Eu, já porque não consumo VS Code Eu consumo VS Codeium. Depois porque eu gosto do meu VS Code no meu desktop E não no meu Home Assistant Eu uso o VS Code para editar os YAMLs do meu Home Assistant, mas depois faço o upload daquilo para o meu repositório uhum. e tenho o Github, é um plugin qualquer que aquilo tem basicamente, ele de 5, acho que é de 5 em 5 ou 10 em 10 minutos, vai ver se o repositório tem alterações para fazer, para fazer pull daquilo e aplicar. Agora, VS Code no Home Assistant não vejo, no meu pelo menos da forma como eu uso o Home Assistant, não vejo vantagens.
0: André, então, se quiseres apresentar vantagens específicas de utilizar o VS Code no, no Home Assistant, uh, diz mais qualquer coisa.
1: Exatamente. Mas torna-te patrão, não é? <risos> Nível 2, <dois>, para poderes. <risos> <risos> Adiante, bora lá, um,
0: assuntos Falámos no episódio passado que ia decorrer a Nextcloud Conf 2020 um, E decorreu, uh, que terminou hoje uh, E foi, foi interessante, eu hoje ainda consegui vir alguma parte do streaming Não sei se chegaste a ver ontem ou hoje, uh,
1: Não, eu estive tive em viagem nos últimos dois dias, portanto passei muito tempo a fazer... Uh, a fazer quilómetros e portanto não tive não tive à frente do computador não tive à frente do telemóvel não estava com com uhum. largura de banda suficiente para isso
0: ok um, então, olha, uh, ficas a saber que há algumas novidades. Não sei se já tiveste te de ir ver o blog, mas um, há novidades. O Nextcloud Lab 20 terá um dashboard único que fica uh, a busca e, a, e as notificações um, e que vai permitir fazer a integração com, com outras tecnologias uh, exteriores ao, ao Nextcloud também. Uh, ok. Entre essas tecnologias, já, já anunciadas, e que chegámos a falar disso, encontra-se o Moodle. Uh, portanto, uh, neste ambiente em que nós vivemos, em que a educação remota é cada vez mais importante, a integração entre um Nextcloud e um Moodle uh, tem um potencial muito, 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 muito interessante. Uh, outra, outra tecnologia que irá ser integrada será o Microsoft Teams, uh, o GitLab.
1: E o Slack. Ok. Eu, eu havendo, havendo uma aplicação do Nextcloud que faz, que é o Talk, que faz uhum. a, a parte da conversação, uh, não e eu, eu percebo isso, não se compara com um, a quantidade, as funcionalidades do Slack. Percebo isso. Uhum. Do Microsoft Teams já tem alguma dúvida, ou seja, qual seria a vantagem de.. Um, fazer a integração de uma instância Nextcloud com o Microsoft Teams não, se calhar porque não conheço profundamente o Microsoft Teams, eu tenho eu uso no trabalho mas sou convidado, portanto só estou em alguns uhum. sítios onde, onde preciso de estar felizmente um, não sei se tens mais conhecimento sobre isso se consegues dar alguma, algum dado adicional sobre quais seriam as vantagens de tu fazeres uma integração do, de um produto com o Microsoft Teams, porque eu consigo ver perfeitamente o Moodle, o GitLab indiscutível uhum. um, o Slack pela quantidade de funcionalidades que o Slack Te oferece, é verdade, as integrações do Slack Aquilo que tu consegues integrar o Slack Com praticamente tudo aquilo que mexe uhum. um, Agora, o Microsoft Teams Tenho uh, dúvidas eu, eu acho que
0: quero, quero, quero o Slack quero o Microsoft Teams é, é, Tem a ver com, com Conseguires integrar o teu workflow Tu fora das aplicações okay? tudo que estás fora destas aplicações Com pessoas que estão a usar essas aplicações Acho que terá mais que ver com isso
1: Ok, mas será que depois tu vais conseguir usar a tua instância Nextcloud e o teu talk para interagir com essas pessoas? Será isso?
0: Uh, já falamos um bocadinho mais adiante sobre isso Ok, então vá, uh, continua Outras coisas que serão integradas também com, no, no dashboard uh, uh, vai ser, uh, é possível ter widgets para o Twitter, para o GitHub e, Hubble e para o Moodle uh -huh. <risos> Sim uh, uh, a busca, um, a nova funcional de busca que é uma busca unificada um, até com aplicações externas uh, portanto, vai poder fazer buscas dentro do Nextcloud e procurar coisas por exemplo no GitLab ou no Jira ou no Discourse. Certo. E estas são, são algumas das, das, das aplicações com as quais haverá esta integração. O tal que tu estavas a falar um, vai ter bridges. Ok. Uh, e algumas das bridges já existentes são precisamente para o Teams. Para o Slack, para o IRC, para o Matrix, para a XMPP um, okay. e, e outras que estão para vir um, de forma out of the box Mas que se tu tiveres a ir mexer lá nas configurações Podes uh, já integrar uh, São o Telegram, o WhatsApp e o Twitch
1: Ok, boa Estás a ver? Olha, é por, isso que, é por isso que é sempre bom nós assistirmos às, às transmissões quando temos essa oportunidade, porque assim eu evitava ter feito aquela pergunta que te fiz mais acima. Ora, mas foi e... uma
0: pergunta super inteligente e claramente que, que também foi uma pergunta sim, sim, que, sim. que os developers quiseram responder.
1: E nada ensaiada, isto não foi nada ensaiado, não ok? Cala-te, pá! Estou a a dar um ar profissional à coisa Estás tu a Não, desmascarar O um profissional tem tudo. agora o
0: Nextcloud com estas funcionalidades
1: Então vá, continua
0: Outras novidades, uh, há um ecrã único Que unifica as notificações e as edifidades uh, Vamos poder definir um, um status uh, Em que dizemos uh, comunicamos aos outros utilizadores do Nextcloud o que é que estamos a fazer
1: uh, Estou de férias, estou em trabalho remoto estou, estou na, na praia, exatamente
0: uh, Pronto, tal que vai estar integrar também com a, com a, com a Busca uh, tem um novo emoji picker uh, uma nova vista de upload e settings para a câmera e microfone, que são coisas que, que lhe faltavam Okay. O Mail tem uma nova funcionalidade, uma nova vista em fio a thread um, e tem uh, uma funcionalidade nova de gestão de caixas de correio.
1: Queres falar de alguma coisa como uma funcionalidade <risos> básica e simples do, da aplicação de correio do NextCloud que é moveres uma mensagem da caixa de entrada para uma das pastas?
0: Provavelmente terá integrado dentro desta nova funcionalidade... Estão de caixas de correio Pois não, não sei é é que que não A de, de caixas de, é de correio
1: Eu tenho, eu tenho uma tenho. que tem duas caixas de correio configuradas uhum. Portanto essa parte já existe Agora, eu recebo uma mensagem E quero arquivar aquela mensagem numa pasta X uhum. Não consigo, é estranho
0: não, não sei se agora com o Excel de 20 poderás fazer Temos de investigar É isso, cá uh,
1: estaremos para falar sobre isso Exatamente,
0: exatamente. O, o deck uh, também tem melhorias Uh, também, além de integrar com o novo de busca uh, no dashboard, também tem integrações com o calendário, o que é uma coisa que, que faltava. Uh, tem uma nova vista modal para a edição de cartões, portanto, uh, tem uma edição mais... Uh, Amigável. Há suporte para notificações, push e para webhooks no Flow. O Flow é uma funcionalidade para automatizar coisas no, no, no Nextcloud. E, e, estas, e estas, estas, esta, este suporte para notificações, push e para, e para webhooks vai facilitar também a integração com outras plataformas, mesmo aquelas que não têm integrações já pré-preparadas no Nextcloud para isto. E outra funcionalidade que, que eu acho, que achei que, que é útil, que é... Um, por uma descrição na quando fazemos um, um... A partilha de um link Nos cheiros para dar uma descrição de, 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 desse, Dessa partilha Para sabermos o que é que, que, é que estamos a partilhar Com quem, o um motivo, uma coisa assim desse tipo E assim Há mais registro de informação De porque é que as coisas estão a ser feitas Fixo Se quiserem mais informação Vamos deixar-vos dois links para o blog do Nextcloud Onde vocês podem aprender mais detalhes Sobre estas
1: coisas All right Adiante. E uh, mais? Avança.
0: Como estive a falar com o Ian Sprint um, ele, eu estive a falar com ele e tivemos a falar sobre coisas que ele teve a anunciar recentemente um, uma delas é o Open Cuts, que já aqui falámos antes que, que, que sobre o é uma ferramenta que foi feita para a tese de mestrado ou do, do, do Ian mas que vai ser também utilizada para outros projetos por projetos open source é uma suite de, desenhada para apoiar testes do utilizador testes crowdsourced é uma ferramenta web é especialmente útil para comunidades de software livre e o objetivo é permitir até aos, mesmo, até aos utilizadores mais inexperientes de uma ferramenta um, poder fazer relatórios de testes úteis um, quando se faz uma release nova de software. O, o OpenCuts, ele consegue comparar metadados entre um, uma versão e outra okay? a partir destes relatórios que os utilizadores conseguem gerar e que esses, esses relatórios são gerados automaticamente a partir da informação introduzida pelo utilizador. E, e essa interface do OpenCut facilita com que, que essa informação seja facilmente introduzível por qualquer pessoa e estes relatórios depois são comparados de uma versão para a outra para sabermos se há aqui um, uma funcionalidade que deixou de funcionar até a próxima para, então é uma ferramenta muito muito interessante
1: um, okay. até,
0: outra coisa que falou com o Ian uh, foi uh, uma versão uh, publicada recentemente do Beport Installer um, foi essencialmente dedicada à correção de bugs, uh, alguns bugs antigos, uh, mas também foram introduzidas algumas funcionalidades pequenas para um, ajudar os portas para, para novos dispositivos, uh, funcionalidades que têm a ver com, com o bloqueio que os, que os OEM fazem aos dispositivos, uh, para não se o um sistema operativo, uh, também uma melhor detecção de dispositivos, uh, há novas opções de configuração, para os porters um, e foi migrado o, o, o Snap para suportar, para ser baseado em Core 20 em vez de Core 18, um, o que faz com que ele seja mais rápido, que um, o processo de build seja mais simplificado e, te, e que o Snap em si, o software, seja mais uh, estável. Em uma próxima release, irá sendo também introduzida uma funcional muito interessante que é uma funcionalidade para detectar. Um, problemas com o instalador quando há feito quando é lançada uma nova versão e tem que ver com uma integração do entre o, o instalador e o OpenCuts um, os utilizadores que tiverem contas no OpenCuts e que queiram fornecer dados sobre como correu a instalação um, o instalador vai gerar o, o relatório uh, automaticamente e submeter para o OpenCuts é uma funcionalidade muito gira e que sim, vai melhorar muita ferramenta espero eu Tu já usaste? Uh, o OpenCuts já, eu já dei o Iana a testar a ferramenta. Ok. É, é muito simples uh, e, e, de facto, ainda há ali umas coisas por limar, mas uh, é, é mesmo muito, muito, muito simples.
1: Ok. Como é que é? Passamos para a agenda? Acho que sim. Ora, deixa-me falar então, agora para descansar -te um bocadinho, para respirar, uhum. para veres um bocadinho da tua... Como é que se chamas, a, como é que é esse produto? É Simus, não? Simar, Simar. Cimar, o teu Cimar, a tua Cimar uhum. um, deixa-me dizer que no dia 22 de Outubro deste deste mês, mas é uma redundância portanto, uhum. no próximo dia 22 de Outubro sai uh, a nova versão do Ubuntu, em desktop servidor e afins, que é o Groovy Gorilla uh, vai ser também nesse dia que nós vamos ter o nosso encontro mensal falar, o nosso da Comunidade do Ubuntu Portugal uhum. uh, no sítio habitual, portanto vai ser num canal Jitsi que nós vamos entretanto anunciar vamos anunciar nos canais habituais, Facebook meetups, loucos e uhum. afins. Um, portanto, reservem a data, dia 22, vamos fazer certamente um, um ainda não está planeado, não está fechado todo o plano da sessão, mas certamente vamos fazer uma, uma, uma passagem pela, pelas novidades e pela instalação do Groovy Gorilla uhum. uh, e uma apreciação conjunta com quem estiver das, das novidades desta nova versão, que é sempre apetecível, é hum, é pelo menos no, nos desktops. Eu normalmente tenho algumas reservas em, em, em pensar em servidores não LTS, mas os desktops não LTS a mim agradam -me bastante, porque é normalmente aí que nós acompanhamos as novidades mais frescas do desenvolvimento da, do nosso sistema operativo preferido.
0: Sim. A vantagem de usar uh, servidores não LTS não é... Para servidores produtivos. Será para testar uh, coisas que vão eventualmente ser introduzidas numa LTS e que nós queremos Exatamente. antecipadamente um, fazer testes uh, para ver onde é que nós potencialmente teremos problemas mas adiante há outro evento que também decorrerá em outubro que é um webinar de criação de conteúdo para plataformas digitais do, do João Bacon que vai decorrer no dia 21 de outubro às 18 horas vou deixar também um link nas notas de episódios para isso
1: muito certo, e mais, estamos despachados?
0: Ah, praticamente, olha quero agradecer o, o o tweet da, da Slim Book, esta semana fez-nos um tweet muito simpático a perguntar-nos uhum. se nós reconhecíamos o teclado de, de um dos, o, dos seus portáteis, uh, o layout do teclado, assim, que reconhecemos uh, perfeitamente. Uh, e, e, e aproveito para lembrar-vos que temos uh, códigos de desconto, não temos. Acho que sim, sim. Uh, para computadores da Slimbook, que são computadores feitos muito bonitos, uh, bem construídos e que são feitos para correr no Linux. E em particular este para quem gosta de KDE, que era o, o, a edição para KDE de um dos, do Katana, um, que é um eu, por acaso é um computador muito bom, é um dos melhores deles, na minha opinião. Portanto, se quiserem comprar um Slimbook, tem, podem encontrar no nosso site um código de desconto para comprar, sei lá, mais um, um disco um bocadinho maior, uma memória extra um carregador extra, qualquer coisa assim do género.
1: Exatamente, parece-me bem uh,
0: mais? ambos Tem, uh, Bundles, temos uh, esta semana Tiago?
1: Eu não tenho, não tenho informação, mas eu penso que o Humble Bundle da semana passada Ainda, é, ainda está ativo, sim Exatamente. Portanto, confirmo-te já, espera lá um bocadinho
0: Entendi, uhum. é eu explico O Humble Bundle são bundles de livros, jogos ou o que for um, E que são uh, feitos uh, de uma forma que nós compradores ou, ou potenciais compradores, podemos escolher o quanto queremos pagar. Uh, além disso podem também escolher quem é que vai beneficiar do vosso pagamento. Um, entre eles editores, o AmoBundle e neste caso também, uh, se vocês usarem o nosso link de afiliados para chegar aos bundles, uh, também podem decidir uh, dar algum dinheiro ao podcast algum de
1: Portugal. Ok. Enquanto está está confirmado. Portanto, já está, já está, está okay. confirmado.
0: Então, este bundle, que é o Do It Yourself Maker School Make Community uh, portanto é um bundle de livros dedicados à à comunidade maker pronto, uh, resta dizer que podem encontrar-nos em Podcast do Monte Portugal e na vossa aplicação de podcasts preferidas, passamos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03min e este show é editado por mim é produzido por mim, Diogo Constantino pelo Tiago Carrundo é e editado pelo Sr. Podcast do Alexandre Esquerra
1: até para a semana até para a semana